0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z serii Global News, a dzisiaj moim gościem Kacper Ochman, twórca bloga Kierunek Kaukaz. Witam Cię serdecznie Kacper. Witam Cię Mateusz, cześć, witam naszych widzów, słuchaczy. Kacper, skupiamy się w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach na tym co dzieje się na Ukrainie, jednak ciekawe wydarzenia obserwowaliśmy niedawno również na granicy Armenii i Azerbejdżanu. Padły strzały w kierunku rosyjskich sił pokojowych i jakby to nie brzmiało, co dzieje się w Armenii, czy obserwujemy jakąś ponowną eskalację w tym regionie?
1: Eskalacja, byśmy powiedzieli, że trwa z, z różną intensyfikacją od kilku miesięcy. Ja zawsze, jak staram się opisywać, analizować, komentować konflikt między Armenią a Azerbejdżanem, czy generalnie sytuację na Kaukazie Południowym, to strukturyzuje to w dwóch etapach. Zresztą etap powiedziałbym dyplomatyczno-negocjacyjny i etap taki ciepły, gorący, konfliktowy. No i faktycznie ostatnich powiedzielibyśmy kilka tygodni to jest taki etap, gdzie tych napięć, eskalacji, prowokacji, wymiany ognia było trochę. Ona miała miejsce przede wszystkim na granicy armenii i Azerbejdżanu tej uznanej międzynarodowo, nie w Górskim Karabachu jako takim. No, ale również trwają napięcia wokół korytarza laczyńskiego, czyli już, Koryt, już Karabachu, stricte tej jedynej drogi łączącej Karabach, który został pod kontrolą Ormian z regularną Armenią. Tam przypominam, że jest postawiony postarunek azerbejdżański, który no, z różną intensyfikacją wpuszcza lub nie Międzynarodowy Czerwony Krzyż i rosyjskich mirotworców z pomocą humanitarną, zaopatrzeniem itd., itd. Widać wyraźnie, że ostatnie tygodnie, czyli maj i czerwiec szła druga połowa maja i czerwiec jak rozmawiamy teraz, 25 czerwca, to do tego, od tego momentu, czyli ten ostatni miesiąc z lekkim okładem, to faktycznie była pewnego rodzaju identyfikacja tej części konfliktowej, by się powiedzieli, tego, tego, tych wydarzeń na Kaukazie Południowym. Natomiast ona była wcześniej poprzedzona również tym czasem rozmów, negocjacji, bo były rozmowy prowadzone przez sekretarza Blinkena, był duży, poważny szczyt. W Brukseli z udziałem premiera Armenii, prezydenta Azerbejdżanu, szefa Rady Europejskiej. Były w końcu rozmowy w Kiszyniowie z, w formacie tym Unia Europejska, Azerbejdżan, do której dołączono także Francję i Niemcy. No i były rozmowy Moskie między, między zarówno tym, w, w, w tym formacie rządowym wicepremierów Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, ale również w formacie przywódców. No, żadnego przełomu nie mieliśmy, poza jednym elementem, mianowicie Armenia i Azerbejdżan uznały nie na papierze, ale werbalnie swoją integralność terytorialną, czyli to już jest, by się powiedzieli, Coś czego byśmy nie, nie oczekiwali jeszcze dwa lata temu, trzy lata temu, no, ale też pan, musimy sobie zdać sprawę, że z arm- konflikt obecnie znajduje się w pewnej, pewnym zamrożeniu, nie mamy regularnej wojny, nie mamy regularnych działań takich jak mamy na przykład za, za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Natomiast cały czas te prowokacje walki małą, mniejszą, większą intensyfikacją się toczą. Natomiast uznanie tej tej integralności terytorialnej przez oba państwa wzajemnie otwiera pewną bardzo wąską, ale jednak furtkę do dalszych spekulacji o delimitacji, demarkacji granicy, o otwarciu połączeń transportowych no i generalnie o wznowieniu, powiedzmy byśmy powiedzieli, życia między państwami, tak, traktacie pokojowym. Te wszystkie elementy są zawarte w poszczególnych agendach zarówno w tym formacie rosyjskim, między Armenią, Azerbejdżanem i Rosją, tu jest demarkacja, delimitacja granicy oraz o otworzenie połączeń transportowych, czyli to, co zostało zawarte w zawieszeniu broni po II wojnie karabaskiej oraz traktat pokojowy, to jest pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli, Oczko w głowie, czy najważniejszy element łączący Brukselę z Armenią i z Azerbejdżanem, tutaj najwięcej wokół tego punktu najwięcej uwagi skupia się jeśli chodzi o te rozmowy. Amerykanie w pewien sposób punktowo starają się mediować w tym konflikcie. Na ich korzyść przy mediacji gruzińskiej udało się dokonać wymiany jeńców między Armenią a Azerbejdżanem z ich pomocą, także tutaj każda ze stron stara się gdzieś działać wielotorowo. Także zarówno ostatnie miesiące negocjacji, jak i ostatni, powiedzmy powiedzieli półtora miesiąca konfliktów o różnych natężeniach nie przyniosły żadnego, powiedziałbym, ja większego przełomu, bo na koniec dnia każda ze stron zdaje sobie sprawę, że bardziej pokój jest w, bardziej pokój i dogadanie się jest gdzieś w ich interesie. To znaczy, przede wszystkim Erywań sobie z tego zdaje sprawę, no bo Armenia nie jest w stanie odtworzyć swojego potencjału militarnego nawet sprzed II wojny karabaskiej. No Azerbejdżan bardziej dąży do, do tego, aby swoje cele i swoje, swoją agendę do przodu w relacjach między Armenią i Azerbejdżanem w w tym procesie pokojowym, no ale też zauważają się te te prowokacje, te, te walki i wydaje mi się, że z takim stanem jeszcze przez Pewien czas pozostaniemy. Pamiętajmy też o tym, że w tle były wybory prezydenckie w Turcji, które też miały duże znaczenie dla dla tego konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem, bo równolegle toczy się też proces normalizacyjny między Armenią i Turcją. Bądź co bądź, Turcja jest największym sprzymierzeńcem Azerbejdżanu.
0: Ja pamiętam tutaj... te materiały wideo, takie chyba tureckiej armii wspierające Azerbejdżan. To było tych.
1: Tak, to jest bardziej, oczywiście byśmy powiedzieli, cel informacyjny, komunikacyjny, propagandowy, też gdzie niegdzie. Ale, ale faktycznie tutaj też ten, ten, ten element grał pewną istotną rolę, to też warto wspomnieć, że premier Armenii Nikol Pashinyan pojawił się na zaprzysiężeniu uroczystym w Ankarze. To, to, to też ma pewnego rodzaju znaczenie. czyli widzimy, że za kulisowo pewne rozmowy się toczą, no nie wiemy niestety zbyt wiele o tym, jaki jest postęp, ale widzimy na pewno to, że Zarówno Bruksela, jak i Waszyngton starają się gdzieś podgryzać pozycję Moskwy jako tego głównego negocjatora między Erywaniem i Baku, bo też widać wyraźnie, że pozycja Moskwy wyraźnie słabie. Ostatnie wydarzenia między Rostowem a Moskwą nam tego dobitnie,
0: dobitnie nas o tym przeświadczają. Kasper ale ja jeszcze Cię pociągnę za język kwestii rosyjskiej, bo ja jak często przeglądam sobie Twojego bloga, mieliśmy kilka miesięcy temu informację o uszczupleniu tych sił rosyjskich pokojowych. Co teraz się wydarzyło? Bo ja oglądając te materiały z tego punktu granicznego, no to już widziałem takie regularne oddziały i ta, ta flaga. Ja nie wiem, czy, jaką oni tam flagę w końcu chcieli powiesić i dlaczego zdecydowała się Armenia ostrzelać właśnie Rosjan.
1: To znaczy, tu jest... Kilka kwestii, które należałoby poruszyć w kontekście tego incydentu, o którym wspomniałeś, o którym ostatnio też ja pisałem na blogu. To znaczy widać wyraźnie, że Armenia nie do końca chyba zgadza się na tą demarkację, tą delimitację granicy według agendy, którą chciałoby procedować Baku. Tutaj też w mojej, w mojej ocenie widać pewne, pewną grę prowadzoną przez Moskwę kosztem rywania, no bo jednak Armenia bardzo mocno, przede wszystkim ustami Armena Grigoriana szefa Rady Bezpieczeństwa Armenii, wskazuje na to, że Rosja coraz mniej jest aktywna w mediowaniu między obiema stronami konfliktu jest bierna w momencie, kiedy dochodzi do, 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 do prowokacji, do, do wymiany ognia. Tutaj ja nie będę w, wchodził w detale, kto powiedzmy bardziej prowokuje w tym konflikcie, bo konflikt o, o między Armenią i Azerbejdżanem nauczył mnie tego, że przez 30, przez 30 lat, że obie strony mają za uszami swoje. Byłem i w Armenii, i w Azerbejdżanie i widziałem jakie tam powiedzmy akty mają, akty miały miejsce czy mają miejsce, więc tutaj nie będę mówił kto jest bardziej winien, kto mniej, no ale obie strony prowokują się nawzajem i tutaj wydaje mi się, że Ros, rosyjski kontyngent w tym akurat przypadku zagrał pod, pod, pod baku, czyli bardziej osłanianie tych, tych pograniczników azerbejdżańskich, którzy szli z flagą na drugą stronę rzeki, Miał pokazać pokazać Armenii w pewnym sensie może żółtą kartkę, że że tutaj muszą sobie jednak zdać sprawę z tego, że układ sił jest taki, a nie inny. Muszą to zaakceptować. Pytanie jest właśnie o to, czy tu już dochodzimy do ściany, że Armenia nie jest w stanie posunąć się dalej z ustępstwami. też pamiętajmy, że jednak mimo wszystko ekipa Paszyniana jest pod dużą presją, ma bardzo silną opozycję, która otoczona klanem karabaskim, ma też swoje kontakty z częścią częścią Korpusu Oficerskiego Armenii, którym oczywiście zachodzą zmiany, ale one idą bardzo powoli. Także tutaj tych elementów moim zdaniem w tym tym wypadku, w przypadku tej prowokacji, tej wymiany ognia, tego incydentu było sporo, jest sporo ale widać wyraźnie, że reakcje rywania po tym zdarzeniu no, świadczą, o tym, świadczą o tym, że być może to była pewnego rodzaju reakcja rosyjska na no, niepochlebne komentarze rywania wobec działań rosyjskich w mediowaniu. W tym Trzeba wspomnieć koniecznie o tym, że jeszcze niedawno premier Paszynian i jego, powiedzmy, najbliższe otoczenie mówiło wprost, że jeżeli Armenia będzie widziała, że Organizacja Układu Bezpieczeństwa Bezpieczeństwie Zbiorowym jest organizacją niewydolną, opuści tą organizację. To jest bardzo ważne spostrzeżenie w tym, o czym rozmawiamy dzisiaj, bo należy pamiętać, że jeszcze do powiedzmy tego roku Armenia stała na stanowisku, że to OBZ opuszcza Armenię. Że OBZ nie wywiązuje się ze swoich statutowych tutaj obowiązków, a Armenia może apelować, może zwracać uwagę do OBZu o to, żeby chociażby wysłać przedstawicielstwo czy jakąś misję obserwacyjną na pogranicze Armenii Azerbejdżanu, to regularne pogranicze Armenii Azerbejdżanu, bo pamiętajmy, że OBZ nie obejmuje gwarancjami bezpieczeństwa Karabach. Ale fakt, że przesunięto już tą linię w narracji o to, że jeżeli Armenia będzie widziała, że OBZ jest niewydolny, niezdolny do reakcji, to opuści tą organizację i już świadczy o tym, że Armenia pozwala sobie na coraz powiedzmy śmieszną politykę. Oczywiście to nie jest jeszcze przewrót to kopernikański byśmy powiedzieli w relacjach Armenii z Rosją, bo wciąż to jest bardzo ważne, bardzo ważne byśmy powiedzieli przymierze relacja, silny związek, Oparty już nie tylko o ten element bezpieczeństwa, ale również o element gospodarczy, ale to pokazuje pewien trend i oprócz tego trendu, byśmy powiedzieli o o wymiarze bezpieczeństwa, też zmieniają się nastroje społeczne. W Armenii też o tym pisałem parę, parę tygodni temu na blogu, że w coraz większą byśmy powiedzieli renomą, uznaniem, zaufaniem, sympatią cieszą się takie podmioty w Armenii jak Francja, jak Stany Zjednoczone, jak Unia Europejska, a pozycja Rosji zaczyna w tych rankingach spadać.
0: To ja Cię, Kacper, jeszcze na koniec zapytam, bo nieco uprzedziłeś moje ostatnie pytanie. Jak z Twoich analiz wynika? Jaka jest przyszłość? Bo my obserwując, czytając Twoje blogi, no to widzimy te takie prozachodnie ruchy, które coraz ważniejszą rolę odgrywają w w Armenii. Czy mamy jakieś wstępne sondaże, które wskazują, jak będzie ta linia polityczna Armenii wyglądać w najbliższych latach?
1: To znaczy przede wszystkim... Ekipa, która teraz rządzi, partia umowa cywilna czy znaczy umowa obywatelska premiera Paszyniana jest powiedzmy skupiona czy zbudowana z ludzi w części wykształconych za granicą. To są bardzo młodzi rzutcy, inteligentni młodzi ludzie, którzy nie tylko w Rosji, ale również na Zachodzie kończyli studia, działali w NGO-sach, organizacjach pozarządowych i Oni sobie zdają sprawę, że pewna narracja, którą wtłaczano im do głów jak byli młodzi przez 30 lat niepodległej Armenii, o silnej Armenii, wielkiej Armenii, o niepokonanej armii Armenii po pierwszej wojnie karabaski, runęła jak domek z kart. Jednym elementem była ta niewydolność wewnętrzna Armenii, której armia była po prostu skorumpowana w potężnym stopniu, co pokazała pokazała ta wojna, druga karabaska, a drugi element to bardzo mocne związki z, z Rosją i brak prób wyjścia z izolacji, bo tutaj trzeba też spojrzeć na mapę i sobie uświadomić, że Armenia ma tylko dwie otwarte granice z Iranem i z Gruzją nie ma bezpośredniego połączenia z Rosją, no Turcja, granice z Turcją i z Azerbejdżanem z racji no, toczonych, toczonych konfliktów są zamknięte. No i teraz no, przychodzi moment kluczowy, czyli druga wojna karabaska i byśmy powiedzieli, że no, ekipa Pashinyana, która od 18 roku rządzi Armenią po takiej wojnie, po takim no, po prostu łupniu, po potężnej porażce nie powinna się pozbierać, a jednak oni wciąż cieszą się bardzo dużym zaufaniem społecznym, silnym mandatem, co nie tylko jest sukcesem, czego przyczyną nie jest tylko to, że Paszynian potrafił dotrzeć do, do obywateli i przekazać im słuchajcie, to nie jest moja wina, że przegraliśmy tą wojnę. Zaniedbania były wieloletnie, sięgające dekad i to też pokazał ostatnio w w niedawno opublikowanym raporcie przygotowanym przez rząd a propos propos tych skutków tej drugiej wojny karabaskiej, ale również Baszynian i jego ekipa zyskała bardzo dużo na, ja bym to powiedział, zrównoważonym rozwoju. To znaczy bardzo duże pieniądze udało się zainwestować w rozwój dróg, infrastruktury, wodociągów, elektryczności, internetu no po prostu zrównoważony rozwój i to widać. I to też jak ja rozmawiałem z Ormianami będąc w Armenii czy z Ormianami tutaj w Polsce, to oni mówią, że po prostu takich ilości inwestycji nie było w Armenii wcześniej. Także widać wyraźnie, że to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, element tej takiej rzutkości, bardzo sprawnego zarządzania menedżerskiego nowego, nowego nowej jakości w Armenii. I teraz, no, jeśli tutaj nie, nie dojdzie do jakiegoś poważnego wywrócenia się, to znaczy, jeśli Armenia na przykład nie straci dostępu do gańzy z Iranem i region Sunik, bo o nim mowa, nie zostanie odcięty przez, przez Azerbejdżan, to uważam, że wolno, ale jednak toczący się do przodu proces negocjacyjny z Azerbejdżanem nie jest w stanie doprowadzić do tego, że ekipa na upadnie. Wpływy opozycji w wojsku, czyli potencjalny scenariusz z przewrotem puczem wojskowym też raczej nie wchodzi na razie w grę, bo bo tutaj Paszynian pomimo pewnego oporu wojskowych dowódców szczebla szefów sztabów i niższego, niższego, ale jednak tego wyższego szczebla wojskowego no jednak opanował i tutaj sobie z tym jakoś radzi. No mówiąc, Mówiąc najogólniej, Gospodarczo wydaje mi się, że te perspektywy dla Armenii, zwłaszcza po covid są jednak coraz lepsze. No, nie widzę tutaj na razie potencjalnych zagrożeń dla Paszyniana oprócz ewentualnego działania zewnętrznego Rosji w celu no, wymiany elit. Bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że no, Paszynian nie jest ulubionym przywódcą na Kremlu. Generalnie Moskwa, takich przywódców na obszarze postradzieckim, którzy wchodzą z ulicy do, do, do gabinetów prezydentów, premierów, no raczej nie są obdarzani stuprocentowym zaufaniem. To samo było w Kirgistanie z Żaparowem, jak rewolucja w Biszkeku wyniosła, protesty w Biszkeku wyniosły go do fotelu prezydenta, a chwilę wcześniej jeszcze był w więzieniu. Wydaje mi się, że ten kurs prozachodni, on być może jest zbyt bardzo akcentowany. Ja uważam, że Armenia na razie idzie swoją drogą bardzo niebezpieczną, pełną zagrożeń, wyzwań, ale widać wyraźnie, że tych akcentów zachodnich jest coraz więcej, bo i więcej yy, widać, yy, chcą inwestować Francuzi, Amerykanie, Unia Europejska jako taka chce bardziej zaistnieć w Armenii. Tutaj element yy, tej misji obserwacyjnej UE jest takim potwierdzającym to argumentem. Armenia się rozgląda, szuka wsparcia w Indiach chociażby. No ma silnego sojusznika w postaci Iranu co też nie jest bez znaczenia, czego nie można umniejszać. Iran w pewnym sensie wraca po, powoli, powoli do tego, tego stolika na Kaukazie Południowym, także tutaj nie powiedział, że to jest jakaś droga ultraprozachodnia, bo nie ma mowy o Unii Europejskiej, nie ma mowy o, o NATO, ale fakt, że już pewne elementy pojawiają się i majaczał nam na horyzoncie, czyli na przykład ćwiczenia Armii Armenii z, z NATO o małym znaczeniu, małym kalibrze gatunkowym, ale jednak no pokazują, że, że, że pewna tendencja do, do zmniejszania się stopniowego, zmniejszania się roli Rosji w Armenii jest.
0: Kacper, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas Państwa. Jeżeli interesują się Państwo tym, co dzieje się na Kaukazie, odsyłamy oczywiście i polecamy bloga Kacpera, kierunek Kaukaz i na pewno będziecie Państwo mieć link do tego bloga zamieszczony w opisie. Zachęcam również do wsparcia naszego kanału Nowy Ład oraz naszej strony internetowej. Kacper, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dzięki Mateusz, dziękuję Państwu i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia.